0: El doctor Andrés Ortiz es el secretario de Planeación en Bogotá. Doctor Ortiz, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos a todos en la mesa de trabajo Gracias. y a toda la audiencia.
0: Doctor Ortiz, Manuel Rodríguez, que es una autoridad en temas ambientales en Colombia, dice que lo que quiere Bogotá es urbanizar la Reserva Van der Hamen. ¿De eso se trata la intervención que usted está proponiendo?
1: No, nada más lejano a la realidad, porque lo que está proponiendo la administración del alcalde Enrique Peñalosa es, primero que todo, hacer la realidad la reserva, pero hacer realidad la reserva a través de una mejor reserva. Solo le doy unos datos. La reserva actual quedaría con 535 hectáreas públicas y la propuesta que estamos sometiendo a las autoridades ambientales tendría 1.435 hectáreas públicas, o sea, sería para todos. La restauración, que es lo más importante desde el punto de vista ecológico, la restauración ambiental, las zonas que serían de bosques y humedales, actualmente tiene 634 hectáreas, y en la propuesta que radicamos ayer ante las autoridades, pasa a 1.104 hectáreas de restauración ambiental. Entonces, es una reserva más grande en todo, que prevé un eh, desarrollo ordenado, que refuerza la conectividad, y en esto del tema ambiental y la conectividad, quiero hacer énfasis en otra cosa. La reserva actual es una reserva productora, que es esa categoría que le pusieron para poder tener zonas privadas de producción sostenible, de equipamientos, etcétera. y nosotros también le estamos solicitando a la autoridad que la recategorice a reserva protectora, que es el nivel más alto de reserva que existe en el tema ambiental. Entonces es una reserva más grande, una reserva pública, una reserva eh, protectora y adicionalmente una reserva que le saldría gratis a la ciudad porque sería puesta la tierra y los recursos para la restauración ambiental por cuenta de los propietarios de la tierra.
0: Sí, doctor Ortiz, en esa reserva nueva como la proponen ustedes a la CAR ¿habría posibilidades de construir edificios?
1: Al interior de la reserva que estamos proponiendo, al interior de las 1710 hectáreas eh, ...que crece pues de 1.396... ...al interior no se podría construir nada... ...no se podían construir ni vivienda... ...ni oficinas, ni comercio, ni industria... ...nada, lo único que podría haber al interior es... ...como le decía, 1.104 hectáreas... ...de bosques y humedales de restauración... Sí. ...y el resto de parques lineales... ...el resto de parques con canchas... ...porque también nos interesa el tema social... ...hoy en el norte hay cantidades de gente que van a jugar fútbol todos los fines de semana, y preferimos que esa tierra sea para parques a que sea para qué? producción sostenible. ¿Y
0: por qué el nivel de desinformación de don Manuel Rodríguez que dice que quieren urbanizar eso?
1: Pues yo creo, la verdad, con todo respeto, que el doctor Manuel no conoce en detalle la propuesta que radicamos ayer. Yo creo que lo bueno de la propuesta que radicamos ayer, que tiene unos estudios que desarrollamos durante 18 meses, son más de 1.200 páginas, es que muestran cómo nuestra reserva es mejor en todos los objetivos ambientales de conectividad, de manejo de especies, de conservación, y que ya el debate, yo creo que a partir de ayer se vuelve absolutamente técnico, deja de ser político, yo invito al doctor Manuela que eh, estudie la propuesta con detenimiento, como con seguridad lo harán las autoridades, y mire cómo todos los estudios muestran que estamos presentando una mejor propuesta, que se puede hacer realidad esta gran idea de los ambientalistas, no podemos desconocer que esta es una gran idea que tuvieron los ambientalistas hace 20 años, pero de la cual no se ha ejecutado ni siquiera el 1%, y lo que tenemos es que concretarla y volverla a realidad, y que no sea a costo de los bogotanos, sino a costa de los dueños de la tierra.
0: ¿Es cierto que ustedes le presentaron la propuesta de la Reserva Banderjamen a Camacol?
1: No, para nada, para nada, me, me, me da la oportunidad de decir lo siguiente, en esa zona del norte de Bogotá, todo el norte, tiene alrededor de 3.800 Camacol,
0: hectáreas... Camacol, doctor Ortiz, perdóneme, es el gremio de los constructores en Bogotá, entonces se inventaron, no sé, no sé si usted tenga alguna fuente, la teoría que ha estado circulando en redes sociales de que hubo una presentación a Camacol, inclusive movida por María Mercedes Maldonado, que fue trabajo con el gobierno Petro, y que la reserva ampliada fue lo que le presentaron a Maco Camacol como si allí estuviera viendo un proyecto secreto, un proyecto de construcción, de urbanización.
1: Sí, digamos ahí hay varias cosas. Con seguridad, Camacol asistió a audiencias porque nosotros hicimos más de ocho audiencias públicas. O sea, lo que estamos presentando lo conoce muchísima gente, porque hicimos audiencias en la comunidad de Chorrillos, en las universidades del norte, o sea... Lo que estamos presentando ya es el documento técnico, pero lo conoce mucha gente cómo fue evolucionando. Pero allá hay más de 1.425 propietarios en toda esa zona, o sea, es mucha gente. Pero le quiero hacer énfasis en un punto. Sí. La propuesta que se está haciendo, no para la reserva, sino para el resto de lo que está en el norte, que eso ya será en el POT, pero para el costo de todo, se basa en la ley, en una cosa que se llama... Reparto equitativo de cargas y beneficios, igual a lo que hicimos en lago de Torca. Es decir, que todos los propietarios de la tierra, todos, los 1.425, reciben lo mismo y aportan lo mismo. Los mismos beneficios y las mismas 1, cargas. ¿1.425 qué? Propietarios que existen hoy en día en toda esa zona. ¿Quiere decir esto qué? Que... que eh, si a alguien le tocó zona de reserva o no le tocó, no quiere decir que vas a recibir o aportar más dinero o menos dinero para construirla. Todos ponen lo mismo. Entonces, esto es absolutamente público y transparente. Pero la,
0: la tierra de la Banderjamen hoy es tierra pública o toda, es tierra toda en privada. manos de privados. Hoy es
1: toda privada, hoy es toda privada. O sea que parte de lo interesante de nuestra propuesta es que no hay que comprarla. Como está la reserva hoy hay que comprarla. Y por eso solo se llega a 535 hectáreas públicas. Pero si
0: allí no se puede construir, esa tierra queda valiendo cero.
1: Sí, pero sigue siendo privada y por eso la Reserva Actual Productora permite hacer cultivos, eh, tener clubes, tener equipamientos en más de la mitad de la reserva, en casi dos terceras partes. Es mucho mejor para la ciudad y, pues, eso es lo que estamos sometiendo a discusión de las autoridades. Tener 1.435 hectáreas públicas.
0: Pero ¿cuál es el lucro que podría haber en la Vanderhamen, doctor Ortiz?
1: No, al interior de la Vanderhamen eh, ninguno. Yo le hago eh, tal vez la siguiente precisión que es importante hacer. El norte, el norte, la zona norte. No son solo las 1.400 hectáreas de la Vanderhamen, la zona norte son 3.800 hectáreas. Entonces, ¿cuál es la realidad de hoy? Hay 3.800 hectáreas de las cuales 1.400 son la Vanderhamen y 2.400 se pueden proponer en el POT como áreas de expansión. Esa es la Entonces realidad no van a
0: construir en las 1.400 de nada, la Van der Hamen, pero nada. sí en las, en las otras eso del, sí,
1: del POT. Eso se puede hoy, eso sin, sin relimitar la reserva, eso se puede hoy proponer en el POT como expansión. Con nuestra propuesta de las 3.800, las 1.400 suben a 1.700 de reserva donde no se puede construir nada. Y las 2.400 bajan a 2.100 donde se podrá po proponer en el POT áreas de expansión. O sea que claramente es más reserva y menos posibilidad de expansión.
2: Secretario, le iba a preguntar precisamente sobre eso. Uno de los problemas que tuvo la que ha tenido la reserva desde que se delimitó inicialmente es que no ha tenido el, el distrito no ha tenido cómo pagar para sembrar árboles. Es decir, está, tenemos ahí fincas, eh, campos deportivos, universidades, etcétera. ¿Cómo? El pago cómo se haría, cómo se haría para sí sembrar los árboles que se necesita, que necesita la reserva.
1: Esa es una pregunta bien importante y por qué bien importante? Porque restaurar ambientalmente, porque recordemos que esta reserva es para recuperar algo que existió, entonces recuperar algo es mucho más costoso que mantenerlo. Se requiere mucho dinero y hoy en día pues todo sería aportes públicos, tanto la tierra como la plata. Como está planteada la propuesta que radicamos todo se hace a través del de reparto equitativo de cargas y beneficios. Es decir, las 1.700 hectáreas de reserva, los dueños de la tierra tienen que aportar la tierra y los dineros para la recuperación, para la restauración ambiental, para sembrar los árboles, para recuperar los humedales. Y no se puede construir absolutamente nada. ¿Dónde están los beneficios cuando se saque el decreto ya en el POD? Que eso es otra fase posterior que en la, Ya no en 2.400 hectáreas se puede proponer expansión, como lo decía ahora, sino solo en 2.100, para tener la posibilidad de que a futuro en Bogotá haya eh, crecimiento en el norte, que se requiere pensar en cómo crece de una manera planeada y ordenada la ciudad, tendrán que haber hecho todos los aportes antes, con anterioridad, para tener una reserva pública, para tener las 1.700 hectáreas y todo Pero, el proceso de Doctor Ortiz,
0: ¿por qué, ¿por qué en el render de la alcaldía, en el diseño de planos virtual, aparecen edificios?
1: Porque si comparamos los planos de la reserva actual y la reserva propuesta, los reserva actual y la reserva propuesta, eh, en el plano de la reserva actual hay una gran masa donde puede haber expansión, donde se puede proponer en el POT expansión de 2.400 hectáreas que está al lado de lo la que reserva.
0: Usted llama, lo que usted llama expansión, doctor Ortiz, para traducirlo es construcción de edificios.
1: Sí, que la ley lo llama expansión, exacto. La
0: ley la ley Con, suele pero sí, enredar, bueno, como no, como no sí. estamos hablando... En una audiencia del Congreso, a los oyentes hay que decirle, expansión quiere decir sí. construcción de edificios. Sí, señor.
1: Por fuera de la Reserva. Por fuera de la Reserva. En la Reserva no puede construir nada. Ni en la actual, ni en la que estamos proponiendo. Bueno, en la actual sí. Por ejemplo, la actual tiene un área muy grande que sigue siendo privada, de pres que llama, se llama de preservación del paisaje, donde se puede hacer eh, conjuntos como San Simón o San Sebastián, con 10 viviendas por hectárea en la que nosotros estamos proponiendo las 1.700 no puede construir nada, absolutamente nada. En la actual quedan, eh, para ser bien preciso, la posibilidad de hacer construcción de edificios en 2.400 hectáreas que son distintas a la reserva a través de proponer eso en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin tocar o las sea, la,
0: la trampa O sea, no la trampa, porque suena ofensivo, pero el, el asunto es lo que es vía POT y lo que es vía reserva.
1: Pero ese es exacto para los dos casos. Ahí no hay ninguna diferencia en ninguno de los dos casos. Eso es lo que quiero que quede preciso. En la en la actualidad, eh, lo repito un poquito para ser claro. En la actualidad, esa zona del norte tiene 3.800 hectáreas. 1.400 de reserva y 2.400 donde se puede proponer construcción de edificios. En la actualidad, sin cambiar nada, la que nosotros estamos proponiendo es... A aumentar la reserva a 1.700 sí. hectáreas y que se pueda proponer a futuro construcción de edificios no en 2.400 sino en 2.100, o sea, poder proponer urbanizar a futuro menos de lo que se puede proponer hoy si la reserva sea tal cual. ¿Por qué? Porque nuestra reserva que estamos proponiendo es más grande. Para que haya pues total claridad de que no es que haya Es nada... una
2: especie de, de redistribución entre lo verde y los edificios. Exacto. Pero, es. pero es de alguna manera hoy, hoy no se puede construir ahí, ¿o sí?
1: De alguna manera hoy no se puede construir en 1.400 hectáreas, es cierto, aunque se puede construir más de lo que nosotros proponemos y nosotros proponemos que no se pueda construir en 1.700 hectáreas. Es decir... ¿Queda descartada la posibilidad de que en esas 1.700 hectáreas se eh, vaya eventualmente a construirse un conjunto de
0: edificios? Totalmente prohibido. Pero queda establecida la posibilidad de que en las otras 2.000 hectáreas sí haya edificios, y sí hay, es decir, ¿le van a dedicar eso a hacer, a hacer la selva de cemento que temen los ambientalistas?
1: Precisamente lo que nosotros no queremos es que sea una selva de cemento. Precisamente si comparan los dos planos, hoy por ejemplo el Periódico El Tiempo los sacó muy claramente el uno al lado del otro, lo que queremos es que sea una ciudad eh, pensada desde el punto de vista ambiental, y por eso hay, hay algo que quiero re, resaltar, insistir. Tan buenos son los valores de los servicios ecosistémicos, de la propuesta que presentamos ayer, que estamos pidiendo que la reserva pase de, protector, de productora, que es lo que es hoy 1.400 hectáreas de reserva productora, que es una menor categoría, ...a 1700 hectáreas de una reserva protectora... ...que es la categoría máxima... ...que es una categoría donde el plan de manejo ambiental... ...es mucho más exigente en cuanto al tema de vegetación... ...de pasos de fauna, etcétera... ...entonces por eso yo los invito a todos los expertos... ...y a todos los que quieran eh, profundizar... ...a revisar este estudio... ...y a revisar porque desde el punto de vista ambiental... ...es mucho mejor conectada nuestra reserva... ...desde sí. el punto de vista social... ...y desde el punto de vista de que es pública y que sale gratis. Doctor para... Ortiz, hay quejas de los ambientalistas, como usted pues, entenderá, no es un tema fácil... ...pero dicen que ustedes no socializaron lo suficiente, que convocaron a algunas asociaciones... ...pero no a todas las que estaban eh, preocupadas por eh, la situación de la Vanderhamen. ¿Eso pasó? No, ahí, ahí, ahí también me da eh, una oportunidad de aclarar algo bien importante... Recordemos que es que nosotros no tomamos decisiones en este tema. Nosotros solo proponemos, pero aquí decide, es el Consejo Directivo de la CAR, que es la Autoridad Máxima. Entonces, nosotros hicimos estudios durante año y medio, propuestas, hicimos eh, reuniones, como digo, cerca de ocho con muchos grupos distintos para conocer, pero la, las, la fase oficial de participación le corresponde a la CAR como autoridad que estudiará y decidirá si nuestra propuesta le parece mejor, si le parece mejor parcialmente, si le parece mejor la actual. Son ellos los que hacen ya el proceso legal de estudio y participación. Nosotros sí. somos los proponentes.
2: Doctor Ortiz, aumentando el área de reserva, ¿en cuanto se valoriza el área en el que sí se puede construir?
1: Aumentando el área de reserva, eh, distinto a como está hoy en día para, porque pues digamos que me tienen que entender que aquí todo es un, es un tema comparativo de dos escenarios y así está todo el estudio de análisis si como está hoy en día se propone en el POT expansión de las 2.400 hectáreas que no tienen que ver con la reserva actual eso haría que esas hectáreas valgan más necesariamente sí. que las 2.100 hectáreas ...las pequeñas que propondríamos nosotros o que pro podríamos proponer en el POT de desarrollo... porque qué valían más? Por dos razones. Primero, porque hoy se pueden 2.400 y no 2.100, son más. Pero segundo, porque en nuestra propuesta esa tierra tiene que aportar todos los recursos... ...para construirla, para hacer la reserva, para dejar las 1.700 hectáreas y para restaurarla, para sembrar los árboles y todo. En la actual, esas 2.400 se pueden proponer para el desarrollo, pero no tienen que aportar recursos para las 1.400 que tiene hoy la reserva. O sea que definitivamente, con nuestra propuesta, los, es, eh, el área de expansión distinta a la reserva vale menos que lo que vale con la situación ¿Usted actual. ¿Usted cree? Sí, con seguridad creo en eso. Doctor Ortiz, usted no tenía...
0: ¿Usted no tenía una tierra por allá?
1: No, qué bueno que me da la oportunidad ese tema porque yo creo que en el pasado, hace dos años, con algún eh, detalle que genera una mala interpretación, hablaban de tierra, hablaban de tierra. No, Yo tengo, eh, de hace 26 años, una casa en un conjunto de 32 casas, eh, que primero quiero hacer varias claridades presenté oportunamente hace dos años el impedimento y no fue aceptado porque claramente me dijeron que aquí se están tomando, es, haciendo propuestas de carácter general y decisiones que ni siquiera toma la administración, sino la CAR. Segundo, me recusaron, presenté mi recusación y fue archivada porque no encontraron mérito para recusarme por la misma razón. Pero tercero, un punto adicional que, que no sobra resaltar, el conjunto donde está eh, las 32 casas y una de la casa que yo tengo hace 26 años, está dentro de la reserva actual y sigue dentro de la reserva propuesta. Ese sitio específico no le cambian nada las condiciones, está en reserva y sigue en reserva.
0: Pero es decir, o sea, ¿y cómo hace para estar en reserva si en teoría en la reserva no puede haber construcciones?
1: Porque las, esa es otra ventaja de nuestra propuesta. O sea, es una ventaja la, de
0: haber construido la, hace 25 no, de años. En
1: el caso nuestro ...esas construcciones en el tiempo tendrán que ir desapareciendo... ...y en el caso actual hay permanencia, hay permanencia. Entonces, por eso digo que la reserva... Pero es eh, decir,
0: un proyecto, entre paréntesis esto, doctor Ortiz... ...un proyecto de vivienda como el que usted vive, ¿es ilegal? ¿O sería ilegal hoy?
1: No, no sería ilegal, pero sí tiene que entrar en un proceso de transición... ...a volverse eh, reserva, en la nueva propuesta. En la otra, si ustedes miran la reserva actual... Hay varios eh, proyectos de vivienda o de equipamientos o de colegios o universidades que entran en una categoría de preexistencia y que pueden permanecer. Ese... Preexistencia porque son proyectos que existen desde antes. ¿Y ese, de lote, la, de la ese lote
0: de qué tamaño es?
1: Ese lote es una casa, como le digo, en un conjunto de 32 casas que, que tiene lotes individuales y es un lote de 2.000 metros cada casa.
0: Pero ahí no se puede hacer nada, es decir, usted nada, lo tiene no puedo, su jardín.
1: Yo no puedo construirla para hacer un edificio, yo no puedo crecerla, yo no puedo hacer nada, nada, pero, nada. Pero pero doctor Ortiz, su, mí, pero, su caso,
0: la, su caso que es una coincidencia, yo entiendo que hace 26 años usted no podía imaginarse dónde iba a terminar profesionalmente, eso me parece claro, pero su caso sí permite eh, preguntar por qué hay gente que vive como usted dentro de la Reserva Van der Hamen
1: porque eh, como lo cataloga la reserva, el, pan, el plan de manejo actual, la reserva actual, eh, son preexistencias. Entonces, una cosa son las eh, cosas que existen antes de que se declarara la reserva, que fue en este siglo, no, cosas que vienen del siglo pasado, es más, el conjunto de vivienda donde está esta casa se inició hace 50 años, en el año 66. Eh, y otra cosa es que existan cosas que se hicieron después de declarar la reserva, eso hace la gran diferencia. Sí. Doctor Ortiz, ¿habrá avenidas, habrá vías grandes atravesando la Banderjamen? Bueno, esa es una pregunta que también es bien importante. Nosotros eh, y la alcaldía del doctor Peñalosa, sí somos convencidos de que es necesario también pensar en la conexión y en la funcionalidad de la Bogotá-Sabana. Bogotá hoy en día tiene 8 millones de habitantes en la Sabana. Ya estamos llegando al millón y medio de habitantes. Y nosotros sí creemos que eh, Bogotá hacia el norte no puede seguir dependiendo exclusivamente de la autopista norte, una vía que se hizo hace 60 años y que seguimos dependiendo de lo mismo. Nosotros creemos que es necesario conectarse con Cota, con Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, todo este eh, desarrollo, eh, la fragilidad que tiene la ciudad con la autopista es muy grande y creemos que es necesario hacer la doble calzada de la 170 cota, que es necesario la conexión de la Boyacá a la autopista que ya existe. ¿Cuáles son las sea, vías acá que, acá pasarían,
0: que pasarían por la Banderjamen, doctor Ortiz?
1: Eh, ahí es bien importante. Entonces vías que nosotros consideramos dentro de los estudios de movilidad que hemos hecho para el Pod Claves hacia el norte o noroeste son la 170 cota. La Boyacá eh, para poderla conectar con eh, la autopista que ya existe, Chia, y Paquirá y tener dos alternativas por el norte y no una sola y eh, la longitudinal que es la vía que le va a prestar todo el servicio claro. de abastecimiento O sea, tres,
0: tres vías van a cruzar por la por la
1: Pero entonces, ahí hay una cosa que es bien importante y que también va en un capítulo de la propuesta ¿Cómo cruzan las vías? ¿Cómo deben cruzar las vías? y eso está desarrollado técnicamente, está inventado en grandes reservas del mundo, en Estados Unidos, en Europa, ¿cómo se puede cruzar una reserva? Y es a través de vías que prevén pasos de fauna eh, por encima, pasos de fauna subterránea de la que pasa por el agua, entonces hay pasos por debajo de las vías, pasos por encima de las vías, hay diseños de la vegetación de los árboles que van subiendo de manera gradual para que las aves puedan perchar y pasar de un lado a otro. O sea, la propuesta incluye todos esos cruces eh, de las vías con los pasos de fauna, el respeto de los humedales, los quebrales, todo un capítulo de la propuesta que presentamos, porque sí somos unos convencidos que las reservas eh, se pueden armonizar con esta articulación que requiere Bogotá, con la sabana, con cota, con Claro, chía, pero con si, hay, si
0: hay vías, si hay vías, doctor Ortiz debe haber paraderos.
1: No, absolutamente ¿No? prohibido.
0: O no. sea, la gente pasa derecho.
1: En el pedazo de la reserva no se puede construir nada, solo la vía con sus pasos de fauna superiores, inferiores, pero no se puede construir. ¿Y si yo
0: quiero nada. bajarme? ¿Y si yo quiero bajarme al parque?
1: Hay solo zonas de emergencia y los paraderos, los parqueaderos que puede haber, para lo que usted plantea en el parque, estarán en las zonas que no son de restauración. Recordemos una cosa que es importante, la restauración ambiental, que es la zona que es eh, de alto valor ecológico después de restaurada, que nosotros proponemos que pase de 634 hectáreas a 1100, esa zona no puede tener parqueaderos para, para parar a recrearse sino las demás zonas que en nuestro caso sí van a ser públicas y que sí pueden tener canchas y, y, y zonas de juego y tal, tendrán seguramente eh, y deberán tener parqueaderos, y de esas se podrá recorrer las zonas que no son de restauración ambiental y se podrá pasar a de restauración ambiental si se quiere recorrer. Pero eh, la propuesta que presentamos ayer, como le digo, tiene un diseño muy serio y detallado de cómo cruzar las vías, para que Bogotá no dependa solo de la autopista norte, pero para que la Reserva garantice su funcionalidad ecosistémica y funcional.
2: Eh, secretario, una última pregunta. Tal vez el punto de mayor discordia con los ambientalistas, en particular con el doctor Manuel Rodríguez, es que para ellos existía la Reserva como un gran bloque verde que conectaba los cerros con el río Bogotá y era un ecosistema la propuesta de ustedes es hacer unas especies de franjas y de sitios amplios verdes que incluye también edificios. ¿Esto en qué medida, qué respuesta le da a los ambientalistas de si esto corta todo el ecosistema o qué impacto tiene sobre, sobre el medio ambiente?
1: Eh, eso me, me, me parece una pregunta bien importante y por eso es que nosotros tenemos la, la ilusión ...de que a partir de ayer el debate se vuelva técnico. ¿Y por qué? Porque en el estudio que radicamos, por eso nos gastamos 18 meses haciendo el estudio... ...está todo el detalle comparativo de los dos escenarios. Desde el escenario de las 1.400 hectáreas de la reserva con el diseño actual y el escenario de las 1.700 hectáreas de la reserva con el diseño propuesto, donde se ven todas las cifras de acuerdo a toda la metodología ambiental conocida por los expertos de conectividad, de eh, protección a la fauna y a la flora, de posibilidad y respeto de todos los eh, flujos de agua, de antiguas quebradas, de canales, de conectividad a nivel regional, también en, en eso es mejor. Por ejemplo, la propuesta permite en uno de esos corredores que la conectividad no sea solo cerros orientales Río Bogotá, sino que también haya cerros orientales Cerro del Manjuy, en Cota. Conectividad muy importante porque dentro de los estudios más amplios de región permitiría la conexión de especies y fauna de los dos páramos que rodean a Bogotá, el páramo del Sumapaz, y el páramo de Guerrero en el norte. Entonces, a, a su pregunta, el estudio hace una comparación en lo ambiental de más de 500 páginas de todas las categorías y toda la evaluación entre los dos escenarios. Y precisamente eso es lo que queremos que técnicamente estudien las autoridades y nos digan pues, si nuestra propuesta es mejor o no. Mm. Eh, entre otras, eh, quisiera hacer otra precisión para tranquilidad de la, de la sí. audiencia. Eh, la resolución nacional 264 que sacó el Ministerio del Medio Ambiente, que permite esta realinderación de reservas a nivel nacional, tiene en el, en el anexo técnico del numeral 332 una precisión, dos precisiones muy importantes. La primera es que no se puede realindar ninguna reserva si no se mantiene o aumenta el área que tiene. Y la segunda, que va a la pregunta que me acaban de hacer que no se puede aceptar una reanudación, sino se mantiene o mejora la integridad ecológica y funcional. O sea, si no es más grande y ambientalmente no es mejor, no se puede aprobar. Lo dice claramente el Ministerio.
0: Y eso es lo que tendrá que, que evaluar la Corporación Autónoma Regional. Son las 7.17 minutos. Andrés Ortiz es el Secretario de Planeación en Bogotá hablando sobre la propuesta La Nueva Idea alrededor de la Van der Doctor Ortiz, gracias, feliz día.
1: Muchas gracias a ustedes, un feliz día y saludos a todos.